0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Canisius TV, herzlich willkommen. Heute ist Samstag in der zweiten Fastenwoche. Wir haben mit der Lesung des Galatabris begonnen und wir waren an der Stelle angekommen, wo Paulus jetzt den Vorwurf erhebt, um den es geht. Ich habe ihn so übersetzt, ihr seid rückfällig geworden. Ihr habt angeklopft und seid aufgenommen worden und jetzt fallt ihr wieder ins alte Denken zurück. Ihr macht genau das woraus ihr eigentlich äh, raus wolltet wieder. Mit euch selbst und mit anderen. Das werden wir gleich sehen. Ich wundere mich. Und zwar Miramur Quod heißt es dann, hieß es bei uns manchmal im Ord, dass das für einen Tadel kommt. Ich wundere mich. Ich wundere mich, dass ihr so schnell überlauft von dem, also letztlich von mir, der ich euch das Evangelium verkündet habe, euch die Tür aufgemacht habe. Und zwar aufgrund von Gnade, als Geschenk. Und zwar nicht von meinem Geschenk, sondern von dem Geschenk, das aus der Le in der Lebenshingabe Jesu gründet, zu einer anderen angeblichen guten Botschaft, einem anderen angeblichen Evangelium, so heißt es. Das es aber gar nicht gibt, es gibt nämlich gar kein anderes Evangelium, außer bei gewissen Leuten, so schreibt er, die euch verwirren und sich darin gefallen, die gute Botschaft Christi zu verdrehen. Ich paraphrasiere mal kurz gesagt, ihr seid euch vielleicht dessen ja gar nicht bewusst, was ihr tut. Deswegen muss ich jetzt auch hier laut werden und auf den Tisch hauen. Aber ihr lauft nicht dem Evangelium nach, sondern ihr lauft Leuten nach, die das Evangelium verdrehen und euch dabei weismachen, ihr würdet dem Evangelium nachlaufen, wenn ihr ihnen nachlauft. Das nennt man ganz einfach, ihr werdet gerade manipuliert. Und es gehört zum Wesen der Manipulation, dass ihr denkt, dass ihr es selbst so wollt. Obwohl ihr eigentlich in das Licht geführt werdet. Und diese Typen, so schreibt er ja auch, gefallen sich auch noch darin, euch zu manipulieren. Die kommen sich also gut vor, wenn sie das tun. Das finde ich besonders interessant, diesen Punkt. Sie gefallen sich darin. Das ist etwas, das kenne ich von allen Manipulatoren. Das ist das große Thema des geistlichen Missbrauchs. Schlimm sind ja schon einmal die Zyniker, die selbst nichts glauben, aber andere dazu bringen, Quatsch zu glauben, um Macht über sie zu kriegen. Ich habe Ihnen vor drei Tagen dieses Beispiel von dem Jesus von Montreal erzählt, von diesem Priester, der selbst gar nicht mehr glaubt, aber äh, den Leuten immer noch die Absolution spendet, weil denen das gut tut. Glaubt zwar selbst nicht, aber es tut denen gut. Das ist zynisch. Ja, das ist zynisch. Aber viel gefährlicher als die Zyniker sind die Sektierer. Das sind diejenigen, die tatsächlich glauben, was sie den anderen als Evangelium verkünden, obwohl es nicht das Evangelium ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist man sozusagen in der sektiererischen Falle. Dann kommt man da gar nicht mehr raus. Die gefallen sich darin. Die meinen, so heißt es an anderer Stelle, ähm, im Evangelium ja, dass sie ein Gott wohlgefälliges Werk tun, wenn sie euch jetzt das Evangelium verkünden, was sie meinen, dass das Evangelium sei. Dabei ist es aber nicht das Evangelium. Das ist ja gerade der entscheidende Punkt, dass ich euch gesagt habe, das ist nicht das Evangelium, sondern das ist das Evangelium. Ich sage euch, Sagen wir, Bevor ich in die inhaltliche Debatte gehe, ganz grundsätzlich, selbst wenn ich selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein sogenanntes Evangelium verkünden würde, das nicht mit dem übereinstimmt, was wir euch damals bei der Erstverkündigung damals in Galatien verkündet haben als Evangelium, dann sei er aus der Versammlung ausgeschlossen. Dann machen wir tatsächlich die Türe zu. Leuten, die die Türe wieder zumachen, machen wir die Türe zu. Punkt. Wie wir es euch damals offen gesagt haben, weil wir ja schon damals um die Gefahren der Manipulation und der Verdrehung wussten, sage ich es euch jetzt wieder, wenn einer von euch ein sogenanntes Evangelium verkündet, im Widerspruch zu dem, was ihr übernommen habt, dann sei er ausgeschlossen. Merken Sie die unglaubliche Wucht? ist Der Zorn, die Empörung, ja, die, die, ähm, ja, die Erregung. Hier ist eine Entscheidung zu treffen. Bevor wir hier anfangen zu resonieren, wer hat Recht, und wer Unrecht, sage ich euch, hier ist eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Und ich rede nicht als einer, der jetzt versucht, also hm, könntet ihr nicht vielleicht auch bedenken, sondern hier ist eine ganz klare Frage zu stellen. Da gibt es keinen Kompromiss. Aufgrund von Gnade ist euch die Tür aufgemacht worden. So, und wenn ihr sie jetzt wieder zumacht, dann mache ich euch die Tür zu. Und zwar nicht ich alleine, sondern wir alle, die wir hier sind. Bin ich, wenn ich so spreche, nun meinerseits dabei, Menschen auf meine Seite ziehen, zu ziehen oder gar Gott? Also bin ich es anmaßend, wenn ich so spreche? Finde ich sehr interessant, dass er sich das genau in diesem Moment fragt. Denn wenn man so spricht, entweder oder, dann kann einem ja genau dieser Vorwurf gemacht werden. Hör mal, wie kann ich dich denn jetzt, wenn du so sprichst, unterscheiden von den anderen, die eben genau so sprechen und das Gegenteil sagen? Das ist eine ganz schwierig. Also er weiß darum. Und das finde ich interessant. ist ein erstes Kriterium dafür, warum der 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 Paulus eben klug ist. Er hat ein selbstreflektiertes Verhältnis. Er sieht sich daran klar, dass er in dem Moment, wo er mit Autorität spricht, genau in die Falle hineintapsen kann, in die äh, die anderen hineintapsen, die dann wiederum die Galater äh, in dieses falsche Evangelium hineinziehen. Geht es mir also doch vielleicht um mich, könnt ihr fragen, und nicht um das Evangelium? Bin ich also nur sauer, weil ihr jetzt anderen folgt? Bin ich in meiner Eitelkeit gekränkt? Ist es das? Klar. Das kann man immer sagen. Das kann man genauso wie damals äh, die, äh, äh, die Schriftgelehrten, die Jesus gesagt haben: mit Hilfe von Dämonen treibt er Dämonen aus. Macht eine gute Sache, aber mit Hilfe von Dämonen, also ist die gute Sache eigentlich keine gute Sache. Das ist ein Totschlagargument. Und das kann man immer andringen, um einer Entscheidung zu entgehen. Ihr könnt ruhig sagen: Aha, der ist in seiner Eitelkeit gekränkt, weil wir jetzt von ihm abtrünnig werden. Dem geht es gar nicht über das Evangelium um sich. Okay, wenn er sagt, dann sagt es kann ich nichts mehr gegen sagen. Totschlagargument. Aber ich versuche nicht, mich bei Menschen beliebt zu machen. Nein, darum geht es mir nicht. Wenn ich zusätzlich zu meinem aufgetragenen Dienst mich bei Menschen beliebt machen würde, dann wäre ich nicht Diener Christi. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden. So, das war die Ouvertüre, Der Anfang von dem Brief. Sie merken, was für eine Wucht dahinter steht. Der Galater brief ist vielleicht der Brief, an dem am meisten an Erregung zu spüren ist. Und in beiden Kunterbriefen gibt es auch Stellen, wo der Paulus also richtig aufschallend und äh, die unglaubliche äh, emotionale Wucht dieses Mannes sichtbar wird. Das ist einer der Gründe, warum ich sage, ich hätte nicht so gerne mit ihm gelebt zusammen. Der konnte also richtig äh, hart werden. Äh, und mir ist da lieber dieser versöhnliche Paulus, äh, der versöhnliche Petrus lieber, der auch mal schwankt und wankt und, äh, und manchmal eher zögert. Wir werden auch eine Stelle im Galaterbrief sehen, wo er sich mit diesem zögerlichen Petrus auseinandersetzt. Aber das ist eben die Kraft, die Wucht dieses Paulus. Und das ist ganz am Anfang des Christentums äh, sozusagen das Feuer, das das Christentum ausgemacht hat. Das Begegnung, das sehen wir hier im Galaterbrief. Ja, worüber können wir beten? Ja, vielleicht doch einmal darum, dass es im Christentum wieder sowas wie Feuer gibt. Das auch wirklich zur Entscheidung herausfordert. Und nicht einfach nur besänftigt und Konflikte kleinredet, Schwamm drüber und Harmonie draufsattelt auf die Gegensätze und auf die Entscheidungsfragen, die es zu entscheiden gilt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.